0: 61 Meter, der TUS Podcast mit Michael Stahl und Nils Lappan. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen 61 Meter der TUS Koblenz Podcast Folge. Das ist richtig, glaube ich, jetzt, ne? grammatikalisch formuliert. Ähm, ich begrüße recht herzlich unseren Präsidenten Christian Krei.
1: Ja, hallo Nils, hallo liebe Zuhörer.
0: Ich musste kurz äh, drüber nachdenken, jetzt, dass wenn man so einen Satz beginnt und dann nicht genau weiß, wenn man ihn beenden möchte, wie er grammatikalisch begonnen hat.
1: Ja. Wenn du dann merkst, du hast vielleicht doch einen Fehler gemacht, wie kommt man aus der Nummer wieder raus, ohne sich total zu offenbaren?
0: Ja. Also auch begonnen hat, begann. Ich bin. Kann man die gar nicht heute, äh, musst du heute die Kohlen aus dem Feuer holen.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> also an alle Schüler, die kurz vorm Deutsch-LK äh, vor, der, vor der Prüfung stehen, ausmachen, lernt, gefälligst.
1: Ja, also ich hatte auch deutsch leistungskurs und war da äh, durchweg mit 12, 13 Punkten unterwegs. Liebe Schüler, also es soll keine Anstiftung sein, um Gottes Willen, <lacht> aber... Ähm, ja, man lernt halt in der Schule für die Schule und nicht für das Leben, das muss man schon ein Stück weit sagen ich habe die Diskussion immer wieder mit meiner Tochter die überhaupt nicht einsehen will warum sie jetzt diese Formeln da in Chemie auswendig lernen muss und ähm, als gutes Elternteil sagt man natürlich du brauchst das und vielleicht willst du später mal Chemikerin werden gucken sie dich natürlich mit großen Augen an ähm, Ja, also Grammatik ist wichtig um Gottes Willen aber äh, wenn es um die Schule geht ja, lass uns zum Thema Fußball kommen, bevor wir uns hier im Kopf und Kragen reden.
0: Ja, Herr Präsident, schießen Sie mal los.
1: Ja, ich habe mich äh, angewöhnt, Fragen zu beantworten. Insofern, ja. ähm Was gibt's Neues? Lieber Nils, lieber Nils, ja, es gibt einiges Neues. Also, ähm, da ist tatsächlich, habe ich die Tage auch irgendwo gesagt, ich wüsste nicht, wo ich anfangen und wo ich aufhören sollte. So viele Themen, die wir beackern, ist ähm, natürlich im Grunde alles wie immer. Aber so langsam merkt man, ähm, ja, Saison ist vorbei, also auch offiziell vorbei. Eine neue Saison steht vor der Tür und ähm, dem Vernehmen nach soll es ja auch irgendwo Mitte August wieder losgehen, wirklich dann im dem Ligabetrieb. Man merkt so eine gewisse Anspannung, ein kleines Kribbeln, würde ich es fast nennen, dass wir tatsächlich bald irgendwie wieder in die Lage kommen, Spiele absolvieren zu können. Das ist im Grunde so die größte Neuigkeit und ja, da freue ich mich sehr drauf.
0: Wir haben am Samstag eine ähm, digitale Saisonabschlussfeier gehabt. Ähm, in diesem Zuge wurden auch einige äh, Nachrichten verbreitet, ähm, über die ich gerne mit dir sprechen würde. Fangen wir mal an ähm, mit gut, fangen wir an. Globus, Globus, Bubenheim. Ein ja. neuer Premium-Sponsor. Ist ja auch nicht so verkehrt, sag ich mal. Ne?
1: Nee, da muss ich an unser Gespräch gestern mit Gerhard Vetter denken. 85 Jahre alt geworden, im Übrigen auch seit 85, also 1985, Mitglied des Vereins. An der Stelle nochmal ganz herzlichen Glückwunsch und auch ähm, an den Bernhard, Anilea herzliche Grüße, die ganz sehnsüchtig auf diesen Podcast hier warten. Aber der Bernhard äh, fragte gestern: Sagt mal, wie habt ihr denn den Globus gefunden? Habe ich gesagt, das war relativ einfach. B9 auf der linken Seite, da steht der. Ne? Ähm, ja, Globus äh, Koblenz Bubenheim, so heißt er nicht, Bassenheim Bubenheim, ist neuer Premium-Sponsor der Tuskoblenz. Ähm, wir werden die Tage da noch einen entsprechenden Pressebericht veröffentlichen. Der Globus wird offiziell Jugendpate der Tos Koblenz. das heißt alle Jugendmannschaften werden ab sofort vom Globus Koblenz präsentiert. Immer dann, wenn ein Bericht auf der Internetseite steht. Immer dann, wenn es irgendwas zu vermelden gibt, wird der Globus diese Meldungen präsentieren. Da sind wir sehr stolz, sehr glücklich drauf. Das Ganze hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Da so weit auszuholen, wäre jetzt, glaube ich, würde den Rahmen sprengen. Aber man muss natürlich sagen, wir hatten lange Zeit kein wirkliches Einzelhandelsgeschäft mehr als, als Sponsor. Edeka war ganz früher mit dem Herrn Kreuzberg mal dabei, dann war die ähm, war Fellenzer mal da, aber ähm, ja, aktuell hat das halt ein bisschen gefehlt, dann wurde da ein entsprechender Kontakt hergestellt. Wir waren da, haben uns vorgestellt und äh, dem Herrn Schlüter, das ist der Hausleiter vom Globus, scheint das ganz gut gefallen zu haben, so dass wir da relativ schnell und ohne große Verhandlungen einen sehr guten ähm, ja, Deal abschließen konnten für beide Seiten, ich glaube tatsächlich für uns ähm, ist es eine Riesenchance und auch der Globus wird am Ende davon profitieren, weil wir natürlich hier in Koblenz auch ähm, mit 1.200 Zuschauern im Stadion und über 14.000 Mitgliedern einfach eine Macht sind. Und da haben beide Seiten was von, da sind wir sehr froh und glücklich drüber und ähm, ja, so
0: kam das zustande. Bin ich ganz sicher, ob ich mich da gerade gehört habe, 14.000 Mitglieder.
1: Wie komme ich denn da drauf? Weiß
0: ich auch nicht. <lacht> so, <lacht>
1: ja, ah, okay. Ja, da sind dann die, die Windungen im Hirn. 14.000 äh, Follower auf der ja. Facebook-Seite. So, so ist es, ja. Ja, Ganz genau. Wie komme ich denn ja. auf 14.000? Wäre schön, ja. ja wär Aber schön. Mitglieder sind Und. wir auch dran im Übrigen. Erzähl. Ja, äh, da gibt es schon seit längerer Zeit eine kleine Liste mit äh, tatsächlich, ähm, ja, äh, mit Mehrwerten. Das ist ja so unser Schlagwort, die für die Mitglieder anbieten wollen, schaffen werden. Ganz viele fragen ja immer, was hat man eigentlich davon, wenn man bei der TUS Mitglied ist? Und dann gibt es natürlich ganz viele, die sagen, na gut, ist mein Herzensverein, da bin ich Mitglied. Es gibt aber natürlich auch ganz viele, die sagen, na ja, also ich muss schon irgendwas davon haben. Beide Seiten kann ich total verstehen. Und gerade die letztere Gruppe hatte natürlich in der Vergangenheit einfach tatsächlich nichts, außer halt einmal im Jahr bei der Mitgliederversammlung mitstimmen zu dürfen und vielleicht mal eine äh, ermäßigte Eintrittskarte zu kaufen, aber ansonsten war es das. Und ähm, ja, Mitgliederbetreuung sieht halt im Grundsatz auch anders aus. Ne? Und da haben wir uns ein bisschen was einfallen lassen, das wird jetzt sukzessive ähm, umgesetzt werden. Wir hatten ähm, mit der Veröffentlichung dieses tus den es halt dummerweise nicht käuflich zu erwerben gibt, trotz ganz vieler Nachrichten, die wir äh, bekommen haben, haben wir so einen kleinen Anfang gemacht, dass einfach die Mitglieder, und das war eine Rückmeldung, die ich ganz, ganz häufig bekommen habe, die einen runden Geburtstag haben oder die irgendwie goldene Hochzeit hatten oder die, ähm, keine Ahnung, also da gibt es ja tausend Sachen, wo so ein Mitglied denken könnte, da kann sich vom Vorstand mal einer melden und erkenntlich zeigen, dass wir da einfach was haben, was man äh, verschenken kann. Ähm, das gehört einfach dazu. Die bezahlen ja auch viel Geld dafür, dass sie bei der TUS Koblenz Mitglied sein können und dürfen. Und äh, da haben wir einen kleinen Anfang mit diesem tus -Wein gemacht und werden... Mit Sicherheit die nächsten äh, Wochen da einiges äh, präsentieren, um einfach die Mitglieder, die wir haben, zu pflegen, dass sie halt bei uns bleiben und aber äh, natürlich neue Mitglieder zu akquirieren, bis wir dann nicht nur 14.000 Follower bei Facebook, sondern auch Mitglieder haben.
0: Ja, das sind doch schon mal gute Nachrichten für alle Mitglieder. Ich möchte noch ganz kurz, du hast gerade eben kurz angerissen, ähm, noch darauf eingehen, wir waren gestern bei der Familie Vetter. Ähm, Gerhard Vetter, 85 Jahre alt geworden, du hast es schon gesagt. Ähm, und wenn ihr euch erinnert an den Podcast mit der Familie Vetter, ähm, wurde dort ähm, ja bekannt oder kam ans Tageslicht, dass Gerhard Vetter dem Verein noch 50 Pfennig schuldet, weil er damals äh, ohne Ticket einfach äh, in das Stadion gegangen ist. Ich glaube, zu seinem ersten oder also seinem zweiten Spieler irgendwie sowas war, aber die Story. Und ähm, Christian und ich waren gestern dann da vor Ort, haben gratuliert zum Geburtstag und haben ähm, dann feierlich einen 50-Pfennig-Schein überreicht bekommen in einem ähm, schönen Rahmen. Also da werden wir noch einen schönen Platz für finden. Hat uns sehr gefreut. Tolle kleine äh, Geschichte. Ähm, das Foto von der Übergabe werde ich mal hier unter diese Podcast-Folge äh, posten, sobald die live ist beziehungsweise innerhalb der nächsten 24 Stunden. Äh, da könnt ihr äh, mal schauen. Also alle, die schon äh, in Kasso Moskau angerufen hatten, Familie Vetter hat diese 50 Pfennig Schulden beglichen und ähm, Zinsen wurden mit Pfefferbaguettes und Chili Con <lacht> <lacht> äh, gut gemacht. War sehr lecker.
1: War sehr lecker. Einige ganz tolle Geschichten gehört, also eine ganz engagierte Familie. Im Übrigen dazu auch eine ganz tolle Anekdote. Also toll. Ich fahre nun auch seit Jahren und fast Jahrzehnten immer durch die Hohenzollernstraße zum Stadion, immer dann, wenn Spieltag ist. Und gerade zu Zweitliga-Zeiten war das immer so, dass immer am Spieltag da so eine Tusfahne gehangen hat. Und ich habe mich schon immer gefragt, wem ist dieses Haus oder wer wohnt da, dass da immer diese Tusfahne hängt. Und in den letzten Jahren würde ich mal sagen, hältst du Hängt die nicht nur bei, bei Spielen, sondern dauerhaft. Ja, ähm, jetzt weiß ich, wer da drunter wohnt. Das ist nämlich äh, der Herr Vetter. Also der hat äh, immer diese Tusfahne draußen hängen mit 85 Jahren, ähm, schmückt er sein Haus tagtäglich so, dass er seine Verbundenheit zur Tusco-Penster mit ausdrückt und ähm, ja, war da einigermaßen überrascht, dass ich dann tatsächlich jetzt nach, keine Ahnung, 15 Jahren endlich mal erfahre, wer in diesem Haus wohnt.
0: Genau. Also hat sich auf jeden Fall mehrfach gelohnt. 50 Pfennig für den Verein eingesammelt, gut gegessen, tolle äh, Familie, nochmal äh, weiter kennengelernt, näher kennengelernt, als man sie ohnehin schon kennt und dann auch noch ein großes Geheimnis gelüftet. Also ein rundum wunderbarer Abend. Ähm, ansonsten wieder zurückblickend auf... Äh, die Saisonabschlussfeier, da gab es ja noch weitere Meldungen, die wir verkündet haben. Ähm, die eine möchte ich ganz kurz nochmal erzählen für die, die nicht dabei waren. Ähm, also klar, Stefan Djordjevic habt ihr mitbekommen, unseren Torhüter, den wir neu verpflichtet haben. Ähm, wir haben aber auch ein, eine tolle Neuigkeit, was den Jugendfußball angeht, beziehungsweise was einen Spieler angeht, der aus dem Jugendbereich kommt. Das ist Josufa Savane. Ähm, warum ist das so eine... Tolle Nachricht ähm, für euch wahrscheinlich jetzt erstmal ähm, ganz nett, aber hat mit Sicherheit nicht die ähm, ja, die große Euphorie, wie sie vielleicht bei uns äh, im, im Vorstand ausgelöst hat. Liegt einfach daran, dass wir wissen, dass Josufa ein wahnsinniges Talent ist. Der hatte so unfassbar viele Anfragen. Ähm, der hatte wirklich... Ähm, ja, also konnte sich aussuchen quasi, in welches NLZ zu welchem Bundesligist der Wechsel Es war auch eine harte Verhandlung, die sehr lange gedauert hat. Also es ging, glaube ich, hat angefangen im Oktober letzten Jahres, wo wir Jesuva schon unter Vertrag nehmen wollten. Und jetzt hat es letzten Endes geklappt, Gott sei Dank. Und auch dann ähm, ein Zweijahresvertrag, also nicht nur für die kommende Saison. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in der kommenden Saison schon sehen, was für ein Potenzial in Josu steckt, ähm, was der für ein Tempo mitbringt. Vielleicht hat der eine oder andere schon mal ein U19-Spiel gesehen, vielleicht auch das Rheinland-Pokalfinale gegen Trier. Ähm, ich habe da interessanterweise an einem, ähm, am Stand, am, am Getränkestand äh, jemanden kennengelernt, äh, der glaube ich nicht wusste, dass ich der Vizepräsident bin. Und und hat so ein bisschen erzählt, dass er Scout ist für einen Bundesligisten. habe ich gefragt, wen er, äh, wen er denn scoutet, wen er auf der Liste hat. Und da hat er gesagt, der ist wegen Josefas aber Savaneh hier. Ähm, und der Mann, der ist, glaube ich, so 550, 600 Kilometer gefahren für dieses Spiel. Also das zeigt, glaube ich, auch, ähm, wie, ähm, ja, wie begehrt Josufa ist, war, Jetzt ist er auf jeden Fall erstmal vom Markt, weil er gehört jetzt erstmal uns für zwei Jahre und deshalb freut uns das ungemein. Trotz allem darf man natürlich nicht den Druck zu hoch machen, den wollen wir langsam heranführen, langsam an den Herrenfußball gewöhnen, aber ich kann euch sagen, ich war jetzt auch bei vielen, vielen Trainingseinheiten in den letzten Tagen. Das sieht schon sehr, sehr gut aus. Da freuen wir uns wirklich auf ähm, tolle Spiele. Ähm, ganz allgemein, ich hatte es dir gestern gesagt, Christian, wir waren gestern lange am Stadion, ähm, die Situation sieht gut aus. Also Ich habe wirklich viele Vergleichswerte, glaube ich, und vielleicht gibt es auch ein paar andere, die sich viele Trainingseinheiten anschauen. Da ist richtig Zug drin. Ich habe das Gefühl, dass mit Arnel und Ilias passt sehr, sehr gut. Die Mannschaft hat Feuer. Die ist qualitativ nochmal ein gutes Stück besser als letzte Saison. Also ich glaube, da können wir uns auf ein bisschen was freuen. Und ich bin da wirklich optimistisch, dass wir eine gute, gute Runde spielen. Wir werden ein, zwei Leute noch verpflichten. Einer hat gestern zugesagt, wir werden morgen einen Vertrag unterschreiben. Hoffentlich, ich muss da ja auch ein bisschen vorsichtig sein, äh, ihr habt es ja auch wahrscheinlich mitbekommen oder im Forum gelesen, manchmal kriegt man auch Zusagen, die ja doch nicht eingehalten werden, was dann schade ist, deshalb ähm, will ich ja jetzt noch nicht zu viel sagen, aber ähm, du hast glaube ich auch mitgehört, Christian, ne? das war schon, war schon eigentlich, also nicht nur eigentlich, das war eine Zusage
1: das war eine zusage genau auch äh, das mit yusufer zeigt natürlich ganz deutlich man braucht da am ende auch einen langen atem es ist halt ähm, ich glaube ich persönlich neige auch dazu gerne ähm, ja so ein bisschen nägel mit köpfen zu machen ich kann das nicht so ganz haben wenn sachen ja nicht auf die lange bank geschoben werden aber wenn sie rausgezögert werden das sind sachen die ich in meinem täglichen leben auch ungern mache außer es gibt dann tatsächlich wirklich Kunde, die ganz eklatant einfach dagegen stehen und es geht nicht anders. Aber das gehört zu dem Geschäft dazu und ähm, du hast das intern auch schon ein paar Mal gesagt und das ist auch vollkommen richtig. Am Ende ähm, muss man den Markt sondieren, man muss schauen, ähm, man braucht da durchaus einen langen Atem. Es ist halt nicht so, dass man im Februar, März, April dann den Kader komplett hat, auch wenn man das ähm, natürlich gerne hätte. Aber gerade die aktuelle Situation, ähm, ja, das sieht man halt ganz deutlich. Es dauert ein bisschen, aber wenn wir dann zuschlagen, dann ähm, scheint das zu passen. Und in dem Fall, gestern Abend bei dem Gespräch äh, dabei gewesen, ohne zugehört zu haben, ähm, das war ganz eindeutig so, dass das eine Zusage war. Und da freue ich mich sehr drauf, wenn wir das bekannt geben.
0: Ja, und da auch nochmal damit, also ich habe zum Beispiel einen Kommentar gesehen, ähm, ich glaube das war unter der ähm, Cicatelli-Veröffentlichung, hat irgendjemand kommentiert, äh, warum immer nur ein Jahresverträge? Ähm, da muss, das muss ich natürlich auch lernen, da ruhig zu bleiben, weil am liebsten würde ich dann, um ganz ehrlich zu sein, zu den Menschen hinfahren, klingeln und und das persönlich erklären, äh, warum äh, ja warum es manchmal so Dinge sind. also Also Erstmal hat ja auch der Gegenüber Mitspracherecht. Ne? Also klar, ich hätte Gianluca am liebsten auch zu den Konditionen einen Zehn-Jahres-Vertrag gegeben. Das steht außer Frage. Aber manchmal muss man natürlich auch gewisse Kompromisse eingehen und sagen, okay, wenn der Spieler halt sagt, ich will mir das erstmal hier anschauen, was ein gutes Recht ist, ne? und dann reden wir vielleicht im Winter, wir machen jetzt erstmal einen ein vertrag dann ja, was soll ich dann sagen? Soll ich dann sagen, nein, du kommst jetzt nicht deswegen. Ne? Sondern da muss man halt auch ab und zu mal Kompromisse eingehen. Ab und an ist es auch so, dass Einjahresverträge mit Klauseln versehen sind, die sich dann automatisch verlängern, wenn eine gewisse, wenn ein gewisser Parameter erfüllt ist, was ja auch zum Beispiel sinnvoll sein kann. Beispielsweise, man sagt jetzt, nach zehn Einsätzen verlängert sich der Vertrag automatisch. Bedeutet, wenn ein Spieler funktioniert, hat er längerfristig einen Vertrag, wenn er nicht funktioniert und nicht spielt, dann äh, ja, hat man auch nicht unnötig lange so einen Spieler dann auf der auf der Payroll. Ähm, das heißt, da gibt es immer verschiedene. Aspekte, die da noch mit reinspielen können, seid euch gewiss, wir wollen natürlich die richtig guten Jungs so lange wie möglich halten, das heißt nicht, um Gottes Willen, dass Luca kein richtig guter Junge ist, sondern ganz im Gegenteil, das ist ein herausragender Junge, aber man, der hat halt auch Optionen ne? und dass der nicht einfach sagt, komm, ich äh, unterschreibe jetzt mal für drei Jahre beim Oberligisten Toskoblenz, das ist halt einfach so, ne? da muss man ab und zu mal Kompromisse machen, also da äh, bitte ein bisschen Rücksicht nehmen. Ja, ansonsten haben wir auch außerhalb ähm, der Mannschaft ähm, noch ein paar Neuzugänge präsentiert. Ähm, Christian, was, äh, wen haben wir denn da jetzt neu im Team? Ja,
1: du hast das ja schon ganz schön aufgezählt. Also wir haben uns punktuell verstärkt, wie man das in der Mannschaft sagen würde. Und es ist natürlich trotzdem weiter eine Mannschaft, auch wenn das nicht die Mannschaft, die auf dem Feld ist, ist, sondern die Mannschaft, die für die Bedingungen sorgt, die einfach geschaffen werden müssen. Und da haben wir zum Beispiel ein Vertriebsteam geschaffen. Da sind ganz viele Leute dabei, die sich im Thema Vertrieb, Marketing sehr gut auskennen. Federführend natürlich du und Stali die das Ganze quasi nach außen ähm, repräsentieren, aber da sind zum Beispiel mit dem Detlef Wundendorf, zum Beispiel mit dem Daniel ähm, Daniel, Hannes, Daniel Hannes, Daniel Hannes, genau, genau. Ähm, da sind Leute dabei, die, ähm, also der Detlef macht das ja auch schon ein bisschen länger, wenn auch mhm. äh, ganz dezent im Hintergrund, aber der Daniel, äh, der quasi auf uns zugekommen ist und gesagt hat, hier, äh, ich finde das gut, ich komme aus der, in der Branche, aus dem in dem Bereich, ich kann da eventuell einen Mehrwert liefern und äh, der nimmt daran teil und und alles, was ich da bisher mitbekommen habe, äh, da muss man sagen, das ist genau das, so wie wir uns das vorstellen. Nämlich Ehrenamtler, äh, die da reinkommen, sagen, ich habe Bock darauf, die ähm, ähm, Ideen einbringen, die ähm, einfach am Ende dafür sorgen, dass wir besser werden. Oder aber jetzt zum Beispiel auch äh, der Sam, der ja, das war im Grunde eine... Eine klassische E-Mail-Bewerbung, sage ich mal. Ne? Da machst du mhm. dann irgendwann dein E-Mail-Postfach auf und, und ähm, ja, da kommen natürlich ganz viele, also insbesondere Leute, die ihr Probetraining machen wollen, äh, Leute, die äh, eine Autogrammkarte wollen. Also da äh, die ernsthaften Anfragen, sag ich mal, rauszufischen, ist gar nicht so einfach. Aber das hat in dem Fall hier total rausgestochen, weil das tatsächlich eine Bewerbung war, als wollte der Sam hier einen äh, bezahlten Job haben. Und ja, so ein bisschen der letzte Satz des Anschreibens war, und natürlich will ich dafür überhaupt kein Geld, sondern ich will mich einbringen und will lernen. Ähm, ja, äh, und wenn das dann auch passt. Also wir haben ihn dann eingeladen, haben zu dritt ein Gespräch geführt, haben da schon gemerkt, äh, wir sind auf einer Wellenlänge. Du hast ihn jetzt bei ein paar Terminen dabei gehabt. Und äh, was ich da an Rückmeldungen bekommen habe, Sieht ja auch sehr gut aus. Das sind einfach Sachen, so wünschen wir uns das im Grunde. Jeder barkert so ein bisschen seinen Bereich. Und wenn dann externe Leute von außen sehen, da tut sich was, ich kann mich da engagieren, dann ist das genau das, was wir forcieren wollen. Und ich glaube, mit den Leuten, die wir bisher dazu gewonnen haben, David Schäfer auch zum Beispiel im IT-Bereich. Ne? Das ja. sind alles Sachen, da sind wir so viel besser geworden und zwar ohne auch nur einen einzigen Cent investieren zu müssen, sondern, ähm, ja, das sind Leute, die lernen wollen, die Bock drauf haben, sich gemeldet haben und, ähm, ja, das ist so ein bisschen der Weg. Ne?
0: Genau. Und dass das dann halt auch richtig, richtig gut funktionieren kann, ähm, sieht man am Beispiel Pascal Litzinger. Ähm, da einfach, da, da war die Story Ähnlich, ne? Also der Parsi, ähm, interessanterweise kommt er aus einem Nachbarort, wo ich aufgewachsen bin, kam über eine persönliche Empfehlung, also irgendwie der, jetzt muss ich muss überlegen, der Mann meiner kleinen Schwester äh, ist gut mit ihm befreundet und hat mir empfohlen quasi setzt euch mal mit dem zusammen. Ich kannte den gar nicht. Also Er hat mir mal erzählt, dass wir uns mal auf irgendeiner Feier mal gesehen haben, irgendwie Jahrhunderte her. Aber also gefühlt hat mir der Name nichts gesagt. Ne, Sondern haben wir uns ja mit dem getroffen oder ich habe mich mit ihm hier getroffen und habe sofort gemerkt, oh, der ist ein, ist ein guter Junge. Dann haben wir uns, glaube ich, mal zusammengesetzt. Christian, du warst dabei. Ne? Also ähnlich, wie es jetzt auch mit dem Daniel, mit dem Sam ist, dass man ja erstmal so ein grobes Screening macht. Wie, wie ist der vom, vom Typ Mensch? Was bringt er für Kompetenzen mit? Und dann war relativ schnell klar. Und ich glaube, das hast du auch relativ schnell gemerkt, Christian. Oh, der kann richtig was.
1: Ja, also muss man neidlos anerkennen, also er macht ja auch so ein bisschen die, die Spielanalyse, das Scouting mit, was der da insbesondere digital quasi auf die Fläche bringt, ist halt dieser klassische Troubleshooter, sag ich mal, also der, der löst Aufgaben, die eigentlich noch gar nicht da sind und das mit so einer Hingabe, so einer Leidenschaft, was der da teilweise an Sachen raushaut, da stehst du staunend davor und denkst, boah, Wahnsinn, also Genauso muss es sein. Das ist halt keiner, dem du was erklären muss, sondern dem sagst du, das und das brauchen wir so und so, stellen wir uns das vor. Und dann wirst du halt positiv überrascht, weil es halt einfach direkt gemacht wird und richtig, richtig gut ist, ohne dass du selber nochmal sagen musst, ja, nee, also ich hatte es eigentlich anders gemeint, sondern er versteht quasi den Gedankengang, den du hinter der Idee hast. Und das ist unendlich viel wert. Also quasi, da freue ich mich sehr drauf.
0: Ist auch einfach sehr, sehr fleißig und keiner, der irgendwie ja seinen, seinen Namen immer immer vorne auf dem ähm, im Scheinwerferlicht stehen haben muss. Deshalb tun wir das jetzt auch immer, ne, dass wir wirklich das letzte Jahr ähm, extrem geil fanden und ähm, sehr zu schätzen wissen, ähm, mit welcher Leidenschaft der Pasi da ein Jahr lang Vollgas gegeben hat. Jetzt hat sich für uns eine sehr Gute Chance aufgetan. Also wir haben dann gemerkt, dass der Parsi eventuell ja bereit wäre, auch mehr für die TUS zu machen. Da haben wir sofort zugeschlagen, haben gesagt, okay, das müssen wir machen und haben tolle Gespräche geführt mit dem Parsi und freuen uns, dass er ab 1.7. auf der Geschäftsstelle tätig sein wird.
1: Ja, ganz genau. Also wird die Carmen unterstützen. Carmen hat ja so ein bisschen die Nachfolge von Inge Trüke ähm, angetreten. Hat sich, glaube ich, sehr gut eingelebt. Also alles das, was man so also von der Geschäftsstelle mitkommt, ähm, da herrscht ein Stück weit äh, Zucht und Ordnung, um das mal mhm. <lacht> vorsichtig auszudrücken. Ähm, die Carmen ist da menschlich schon, ähm, ja, die ist da äh, gut dabei. Und ich glaube, dass der Parsi das einfach gut ergänzen wird. Also dass die beiden zusammen im, im Zusammenspiel auch ein gutes Team sind. Einfach weil der Pasi natürlich Sachen abdecken kann, von der die die Kam jetzt nicht so die Ahnung hat. Ähm, die Frau ist halt auch schon äh, deutlich älter als 30 Jahre. Ähm, aber im Umkehrschluss ähm, hat die Kam natürlich Erfahrungen, Lebenserfahrungen, die man einfach auch nicht lernen kann. Und das wird dem Parsi wiederum gut helfen. Und die beiden vorne am, äh, wie sagt man, Neudeutsch Front Desk äh, in der Geschäftsstelle. <lacht> ja, also ich glaube, da haben wir schon äh, ein ganz ja. gutes Team. Ja
0: glaube ich auch, ähm, wird dann noch flankiert von Joachim Hahn, da werden wir dann, ähm, in naher Zukunft noch mal ein bisschen offizielleres, ähm, ähm, ja, ne, wie sagt man, äh, Ankündigung raushauen, ähm, aber da, das Team um das Team herum, das wächst, das gedeiht. Wir haben da auch noch viele weitere Anfragen. Ich habe da auch noch ein, zwei Leute im Kopf, von denen ich weiß, dass die mitarbeiten wollen. Also auch jeder und jede, vor allem, die da auch geschrieben hat, wir haben euch auf dem Schirm, wir haben euch da nicht vergessen. Also wenn jetzt jemand denkt, ich habe mich doch gemeldet, jetzt werden hier andere schon präsentiert. Wir haben da wirklich einen Prozess, der ganz, ganz sauber ist, der 100% funktionieren muss. Also wir brauchen den richtigen Tätigkeitsbereich, weil sonst funktioniert es ganz schwer. Das haben wir halt auch gemerkt. Ne? Man muss wirklich ähm, Menschen genau da hinsetzen, wo sie 100% funktionieren, wo sie auch Bock haben, wo sie Leidenschaft entwickeln können ähm, und es das, das bringt nicht, sowas irgendwie zu kreieren oder einfach so ähm, jetzt eine Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme äh, zu erfinden, sondern es muss halt wirklich dann genau in dem Moment da auch ein akuter Bedarf sein und dann muss die Person, die dort eingesetzt wird, halt auch wirklich äh, gut sein ne? und einfach einen guten Job für den Verein machen. Und da haben wir noch ein paar in der Hinterhand. Da freue ich mich drauf. Das ist ein langsamer Prozess. Ne? Wir dürfen natürlich auch die, die wir jetzt reingeholt haben, nicht vernachlässigen, sondern die müssen gut und sauber eingearbeitet werden, ähm, Ja, Aufgaben übernehmen, auch Verantwortung übernehmen und da freue ich mich drauf
1: muss halt auch der Zeitpunkt passen. Ne? Das ist tatsächlich so. Natürlich kriegen wir relativ viele ähm, Angebote auch ähm, der verschiedensten Art und äh, viele machen im ersten Moment natürlich auch Sinn und wenn man es weiterdenkt, macht es auch Sinn. Aber wir müssen uns dann halt auch vorstandsintern die Frage stellen, macht es jetzt gerade im Moment Sinn? Ne? Wir versuchen da ja einen relativ klaren Plan durchzuziehen. Wir haben eine Idee, wie das Ganze funktionieren soll und da macht es unseres Erachtens halt auch keinen Sinn, alle auf einen Schlag da auf irgendwelche Positionen zu nehmen, weil wir das ja auch gar nicht leisten können. Das muss ja alles ähm, auch koordiniert werden, am Ende haben wir so einen großen Hühnerhaufen, das wollen wir ganz bewusst nicht, insofern wir werden natürlich die Bewerbungen, nenne ich das mal, abarbeiten, wir werden uns mit allen in Verbindung setzen, ich habe da auch ein, zwei Leute in der Hinterhand, die sich gemeldet haben oder auf die ich zugegangen bin, weil ich einfach so ein bisschen den Bedarf auf der Position gesehen habe, aber alles bei Zeiten, also wir werden da nichts überstürzen.
0: Ja und was ich halt nochmal klar sagen möchte, auch an alle, die jetzt schon im Verein in irgendeiner Form tätig sind und wenn es nur ein klitzekleines Ehrenamt ist, ähm, man hat vielleicht manchmal das Gefühl und ich kenne das glaube ich und Christian du auch du warst äh, Fanbeauftragter ich war Stadionsprecher, wir hatten ja jetzt eher mal ähm, Aufgaben, die nicht äh, oder von denen man denkt, okay so richtig wahrgenommen wird, die Arbeit dahinter nicht. Ne? Ich glaube wir haben zwei Beispiele mit Ilias der als U17 Trainer uns aufgefallen ist, der jetzt innerhalb von ein paar Monaten den Sprung geschafft hat zum Co-Trainer Erste Mannschaft, der da unfassbar viel Verantwortung schon trägt. Ähm, Pascal Litzinger, der angefangen hat mit, ähm, ja, analysiere mal zwei, drei Gegner von uns hinzu, analysiere jeden Gegner zu, analysiere ähm, unsere eigenen Spiele, Filme unsere eigenen Spiele, schneide das, bereite die Mannschaft vor zu ähm, Angestellter auf der Geschäftsstelle Turs Koblenz. Man kann hier auch Entwicklungen nehmen und wir sehen, wir sehen euch, so möchte ich es mal fast formulieren, ne? Wir vielleicht nicht immer und vielleicht ähm, übersieht man auch mal ähm, gute Leute und übersieht auch Talent, aber wir versuchen da schon auch, ähm, interne Entwicklungsmöglichkeiten, Sprungbretter zu kreieren. Wer gute Arbeit leistet, wer konstant gute Arbeit leistet, dabei nicht unbedingt immer auf dem Busch trommelt und sagt, ich muss jetzt hier ähm, sofort die Karriereleiter in sieben Meilenstiefeln äh, durchschreiten, ähm, der hat wirklich gute Chancen, auch in Etos ähm, aufzusteigen, Mehr Verantwortung zu bekommen, mehr Rampenlicht zu bekommen, aber letzten Endes geht es erstmal darum, Qualität zu beweisen, Engagement zu beweisen und dann ähm, ja sind wir Riesenfans davon, Talente und gute Mitarbeiter zu fördern.
1: Ja, vollkommen richtig.
0: Genau. Lieber Christian, ähm, was haben wir noch? Bitburger Toss-Moment der Woche ist natürlich noch mal äh, ja, ganz wichtig. Was war denn dein Bitburger Toss-Moment der Woche? gab ein paar, fand ich, dieses, dieses, diese Woche. Ne? Was war so deins?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also diese Woche ist die Auswahl tatsächlich relativ groß. Äh, gut, wir haben halt auch schon Donnerstag. Ne? <lacht> <lacht> ja... Äh, äh, ähm, ja, also mein Bitburger TUS-Moment der Woche ist ganz klar natürlich der Geburtstag von Gerhard Vetter. Ähm, nicht, weil er 85 Jahre alt geworden ist, auch nicht, weil er ähm, immer die TUS-Fahne draußen hängen hat, auch nicht, weil die ganze Familie so engagiert ist, sondern weil ähm, Gerhard Vetter Mitglied des Ehrenrates der TUS Koblenz ist. Ehrenrat ist satzungsgemäß verankert. Das ist ein Gremium aus äh, aktuell drei Personen, ähm, die ja das Präsidium ein Stück weit beraten können, die ähm, Input geben, die selber sich auch ein bisschen um die Leute kümmern, die vielleicht eine kleine Sonderbehandlung auch verdient haben, meistens aufgrund ihres Alters, äh, Alters oder der Vereinszugehörigkeit und äh, insofern geht an alle Mitglieder des Ehrenrates. An der Stelle ein ganz schöner Gruß, wenn sie denn zuhören. Und ganz besonders an Gerhard Vetter, wie gesagt, gestern 85 Jahre alt geworden. Und ähm, ja, das äh, war mein Bitburger-Tuss-Moment der Woche. Einfach, weil es so ähm, immens viel Spaß macht, auch äh, Leuten, die so lange schon dabei sind, zuzuhören, Geschichten von früher zu hören. Und ähm, ja, da wird man noch mal ein Stück demütiger, als man sowieso schon ist. Ja,
0: schöner Moment. Ich werde, also noch logischerweise muss es der äh, der Moment sein. Ne? Ähm, ich werde jetzt trotzdem mal einfach, weil du ihn schon genannt hast, einen anderen nehmen. Für mich war bei der Saisonabschlussfeier die digitale laola welle die ganz am Ende stattgefunden hat. Ähm, mein Bitburger-Tours-Moment der Woche, es hat so ein ganz kleines bisschen ähm, ja, für Kribbeln gesorgt, ähm, dass es bald wieder losgeht und dass wir so etwas dann hoffentlich auch mal wieder in Natura erleben. Da freue ich mich ganz doll drauf. Ähm, lieber Christian, ich bedanke mich für deine Zeit und ähm, ja. Genieß ja. das Wetter. Ich weiß, ich habe gerade, äh, ja, hat einen Hänger gehabt, aber genieß das Wetter. Also ultra heiß, ähm, ja. Ja, Klimaanlage
1: steht auf 18 Grad. Ähm, insofern. <lacht> das, das soll man nicht machen. Ist, das ich gesagt. Nein, Wenn mein Vater nein. das
0: jetzt hören würde, das kannst du nicht machen. Das bist direkt todeskrank danach.
1: Ist das so, ja. ja. Also ich werde jetzt einfach warten, bis die Sonne untergegangen ist. Dann werde ich aus dem 18-Grad-Büro in den 19-Grad-Wagen <lacht> äh, steigen, mhm. um dann wahrscheinlich heute Abend äh, auf dem Sofa alles vor mir zu schwitzen, was ich tagsüber dann äh, nicht schwitzen konnte.
0: Das ist doch ein schönes Ende dieser Podcast-Folge. Mit diesem <lacht> Bild <lacht> ähm, lassen wir euch jetzt alleine und ähm, freue mich auf nächste Woche. Und äh, seid gewiss, der Podcast kommt, auch wenn er mal einen Tag zu spät kommt. Ähm, ich finde in diesem Zuge übrigens sehr, sehr spannend, dass mittwochs, egal ob eine Podcast-Folge rauskommt oder nicht, die Zugriffszahlen enorm steigen. Also wir haben immer Montag, Dienstag, ist nicht so viel los, aber Mittwoch auf einmal unfassbar viele Aufrufe und Klicks und Leute hören Podcasts. Ich gehe mal davon aus, dass die dann alle erwarten, dass heute die neue Folge da ist und dann einfach aus Frust irgendeine alte hören. Ähm, kann also auch gar keine schlechte Strategie sein. Vielleicht ähm, muss ich da mal drüber nachdenken. In diesem Sinne, du bist ein Fuchs. ja ja, clever. Ne? In diesem Sinne, ich bedanke mich äh, bei dir, lieber Christian, bei euch, liebe Zuhörer und wir sehen uns ganz bald wieder. Danke, ciao.
1: Danke, danke, ciao.